0: Der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit.
1: Und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören. Clara Cosima-Wolf. Ich lese den Text von Hans Balmes. Clara Cosima-Wolf, Speicherzyklus, Papier, Demenz, Bienen. Der Auszug, den sie liest, äh, ist der erste Teil aus einem längeren Lyrikprojekt. Papierfischchen haben Geiselantennen, denen nichts entgeht, während sie Schriftsätze und Urkunden mit ihren winzigen Kiefern zermalmen und das auf ewig sicher Geglaubte in Akten Belegte zu Staub wird. Das Papier verliert sein Gedächtnis, es ist eine Art archivaler Gedächtnisverlust, wie er als Auflösung der Hardware auch den Menschen heimsucht, wenn die Zellen der Stirn- und Schläfenlappen kollabieren, das heißt dann Demenz. Der Mensch verliert Empathie und Emotion, aber das war den Akten von Anfang an fremd. Papiernester sind Wespenwerk, aber Bienen bauen ihre Waben aus Wachs. Ist das Weiche dauerhafter, speichern die Immen nicht auf, sondern innen, Besitzen sie genetisch einen evolutionären Quellcode, der jeden Sommer mit Honig füllt? Und legen sie so einen Speicher an, der sich nicht auf Papier verreibt, sondern in Clouds hängt? In einem aufschäumenden Gedicht aus Collagen, Assonanzen und Listeninsatz und einer Vielfalt von Formen, Bildgedichten vom Barock bis Ringelnatz, streckt Clara Cosima-Wolf ihre Antennen aus. Sie wurde 1993 geboren, studiert literarisches Schreiben in Hildesheim und promoviert im Forschungsprojekt Poetry in the Digital Age in Hamburg. Sie ist Teil des Kollektivs Lyriker und Mitherausgeberin des Panoptik Magazine. Aber nun vom Digitalen ins Reich der Zellulose. Bitte, Kusma.
0: Dankeschön. Speicherzyklus, Papier, Demenz, Bienen, Eins, Entstehung, eingespeichert. Buchstaben legen sich umeinander, in Pfeilen aufgespalten, drücken sich tief in die Zellulosefasern, verharren dort, verhalten, halten fest, was da im Satze lebt. Lebensdaten in Echtzeit verzeichnen neuronale Netzwerke. Wer kennt wen? Signalübertragungsketten. Synapsenfasern kletten sich aneinander, erinnernd. Hirnzellen schreiben ihre Informationen über Spalte hinweg. Tief eingeschrieben in die Bienen ihr Wissensfliegen. Speichern Orte wie Honig, hökern königlich. Bestäubungsschichten dichten jedem Wabenwinkel flink Funktionen zu. Lagerungsstätte ihrer Schätze und Fresskammer wie Familienzimmer. Immer wieder sammeln die feinen Härchen auch Mikroplastikfasern, abgespaltene Altlasten, aber stecken vorwiegend Pollen in ihren Bienenstock. Steifheit der Einspeicherung, Sätze auf, Sätze auf Sätze auf Sätze auf Sätze, auf Säfte, Fülle der Überschreibungen. Denen strapaziert die Stabilität. Wie viel Kapazität bleibt? Demenzellulär. Terminslots vergehen. Stempel gedrückt auf blanke Stirnen. Stirnen ducken sich nicht weg, da sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Schubladen geöffnet, gefüllt, zum Bersten quillen über. Stunde für Stunde entstehen Papierstapel, stehen brav an, legen sich ab. PatientInnenablage, Rechnungsablage, Geldanlage, Nektarabgabe, Datumsangabe, Datenschutzauflage, Wabenanlage, Nahrungsgrundlage, Nährwertangabe, Tauproteinablage, Krankenbriefaufgabe, Erbanlage, Pflichtangabe, Zuckerzugabe, Bestäubungsangabe, Plackablagerung, Wassereinlagerung, Zwischenraumlagerung, Gewichtsverlagerung, Gerichtsauflagen, Gericht auf Magen, Gesicht auf Sagen, Gedichtversagen, Gedächtnisplagen, Gemischtbackwaren. Speicherung bezeichnet kurzfristiges Lagern von Gütern materieller Natur, Lager, Depot, Ablage, sowie von immateriellen Objekten, Datenspeicher, Informationsablage, Speicher können natürlichen Ursprungs sein oder vom Menschen künstlich geschaffen werden. Zumeist erfolgt eine künstliche Speicherung zeitlich befristet, mit der Absicht oder zumindest der Option, das Eingelagerte zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu entnehmen. Seltener erfolgt eine Speicherung unbefristet oder endgültig. Für solche Speicher ist im Sprachgebrauch der Begriff Endlager oder Ablage üblicher. 2. Papier, Zerfaserung, Zellulose. Silberfisch gleich, Stenolepisma longicaudatur, lichtscheu, nachtaktiv. Papierfisch frisst sich flott durch Praxisraum, frisst sich voll, lässt fast alles unversehrt, verzehrt verhängnisvoll nur Papier, mehrt sich dafür, Foto verunzierter Wandkalender schwindet Tag um Tag, bis bloß noch die bis dato Monate zusammenhaltende Ringspirale brav am Nagel hängt. Wabert dann weiter, weil Gier regiert. Die Fraßmasse gelangt angelnd an Testmanualen an. Ah, das alternde Handbuch, was ansagt, was Anstand messbar macht. I, Die Intelligenzdiagnostik zerfrisst sich irrsinnig selbst. Holt oh, auch die onkologische Observation hervor. Schont nicht die ohnehin obhutsuchenden Orga-Ordner, aber Achtung, auch die Akten. So verfrachtet die Masse das nackte Papier, packt alle Ansammlungen anstandslos aus. Die Masse mag das faltbares Altpapier. Adressat um Handschrift, um Adresszeile, um Schriftteile saugt die Masse in Windeseile auf. Befund für Befund landet im Schlund dieser lauernden Lauser. Die kauen das kaum Brauchbare, aber auch das Kostbare, kurzum alle Schreibware, Wanderung ins Wesenlose, Gedächtnisauflösung. Bürokrepiert, luftig, die entstehenden Löcher. Wo Aktenberge sich türmten, birgt sich nun ein Aufatmendes Gähnen, welches den Wandel weist, der das Leben der Bürokrepie entrissen, den Wesen zurückerstattet, die beinahe verrottet sich ad acta gelegt hatten. Prozesse abwartend, erdrückende Schriftstücke fürchtend, Rentenkassen füllend ihre Fühlapparate abtraten, weil Briefkästen bloß beschwerlich schwiegen. Alle Faxpapiere verpieseln sich, selbst siegessicher platzierte Visitenkarten warten nicht mehr auf. Pampiges Pappmassaker prast kompromisslos lotsend die Logiktestblätter entlang. Verpasst keine Abfolge, folgerichtige Abbildungen bitte hier ergänzen. In Gänze selbst die urseligen Kunstdrucke ducken sich nicht. Staubschicht um Schicht verschwindet. Monet nun außer sich, aus der Sicht. Und das Licht spricht wieder durch die Rahmen legt Tapete frei, die unweigerlich ihren Papieranteil verliert. Und so liegt alles lieblich. All die Altlasten weggeätzt. Was die Papierhaufen nicht laufen ließen, war nun frei. Unbeschriebene Blätter fächern sich auf, lächeln einander an. Wange an Wange. Angesichts des Anlangens in der Belanglosigkeit lagen sie lange wach wie Wächterin des abgetanen Aktenwahns. Zellulose ist der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände und die häufigste organische Verbindung und auch das häufigste Polysaccharid, Vielfachzucker. Die Zellulose-Molekülbündel haben kristalline Bereiche mit regelmäßiger Molekülanordnung und Amorphe-Bereiche mit unregelmäßiger Molekülanordnung die kristallinen Bereiche sind für die Festigkeit und Steifheit, die Amorphen für die Flexibilität und Elastizität der Fibrillen und damit des Papiers verantwortlich. Demenz, Zerfall, Zelle, temporal. Im Schläfenlappen schlafen labbrige Neuronen, die mal feuerten und steuerten, heute nur noch ungeheuerlich stürzen, zu Zellmüll zerfallen, ihren alltäglichen Aufgaben entmächtigt. Auf einmal machtlose Zellhaufen schaufeln sich also aufwärts, warten auf Abtransporte an Orte des Zelltods, Apoptose. Lose tosen sie aus ehemals lohnenswerten Netzwerken, merken sich ihre Struktur nicht mehr, mehren sich nicht nichten sich im programmierten Suizid. Ein Zellfreitod, kein Einzelner, ein organisiert organisches Massensterben. Flashmobartige Kaskaden kugeln sich in einen kleinen Tod. Kaspasen, Kaspernicht, proteolytische Enzyme, zynisch, züngelnd, folgen ihrer todbringenden Bestimmung. Frontal. Auch im Stirnlappen läppern sich zur Zersetzung freigegebene Zellhaufen. Zum Entsetzen wird eine Weitstirnigkeit entstehen. Gewebelücken verunglimpfen die üblicherweise unterdrückten Impulse. Kontrolllos gelöst, landenlose Bedürfnisse unvermittelt mitten im Handlungsfeld. Fällt schnell auf, dass da was fehlt. Fällt schon aus dem Rahmen rammdösig, die Hemmmechanismen hämmern nicht mehr, hampeln behämmert in der Leere, die sich der Signalweitergabe verwehrt. Weht einfach weiter ins Nichts, nicht wahr? War da mal was an dieser Stelle? Hat heller je geleuchtet, dieser Stern? Gern gipfeln die übrig gebliebenen Glianten in Überschussenergie, giebeln in grenzübergriffigen Gleitzonen. Gleichzeitig geht nichts mehr Flexibilität, vergriffen, Gegengift, gibt's nix. Frontotemporal, Empathie, fatal. Träge, graue Masse, grauenvolle Trasse der Substanzabnahme. Ergrautes Innenleben gaunert sich infantil zurück, zuckt in neuem Takt, tangiert Normtraktate nicht mehr. Keine Spiegelkandidaten fühlen mit. Neuronale Kälte hindert an Perspektivübernahme. Übernimmt sich in maßlosen Mahlzeiten. Nimmt Überhand in halsbrecherischen Handlungen. Nicht hadernd. Hält sich kaum an Sozialraum abtastende Abmachungen. Macht aber Avancen. Antanzende Chancen allerdings ausgelacht. Achtet sich hoch und voll. wollüstern. Nicht geflüstert, geflutet, Fluchtruchlos, lutzt sich aus der Tuchfühlung, fleht sich lechzend weg. Frontotemporale Demenz ist eine Erkrankung, verursacht durch Degeneration der Zellwände. Sie ist ein selten auftretender und schwer zu diagnostizierender Demenztypus mit den Hauptsymptomen der Veränderung von Persönlichkeit, Sozialverhalten und Sprache. Das Tau-Protein befindet sich im Innern der Zelle. Es ist für die Stabilität und die Nährstoffversorgung der Zellen verantwortlich. Bei demenziellen Erkrankungen wird das Tau-Protein chemisch verändert. Dieses veränderte Protein sammelt sich in der Nervenzelle und lagert sich in Form von Fasern an den Tau-Fibrillen. Die Zellen verlieren ihre Form, ihre Funktion und zerfallen. Bienen. Zerstäubung, aufbäumend, säuselnde Saftmäuler murren monoton, manövrieren die Honigmägen möglichst mächtig den Königin, präsentieren prächtig mangellose Massenware, waren das wanderaffine Wabenvolk, während woanders Wälder wanken, wabern durch wabbelige Zellwände, ankern angehende Warenrouten, behutsamer Umgang mit Mut. Und wozu warten? Gärten Rand an Rand, die nähren, vermehrten ihre Blütenmeere durch wachsames Hin- und Hertragen der Wachsdaten. Angewachsene Wissensmasse, jahrtausendalte Erbanlagen abgespeicherter Evolutionsreiche, schleichende Entweichung ihrer angereicherten Speisen, speichelleckend. Ertragreiche Apfelreihen, Wein, das weite Feld. Fehler kennen sie nicht. Dicht gewebt werden Bestäubungsstraßen. Licht Süßkram ansammelnd. Allerdings abgenommen von Imkerhand, hat Ersatzsaccharose parat. An eingespeichertem bereichert. Wie weich ist die Erinnerung. Wer weicht ihr? Honigbiene. Wegen ihrer Bestäubungsleistung ist sie nach Rind und Schwein weltweit das drittwichtigste Nutztier in der Landwirtschaft. Der volkswirtschaftliche Nutzwert der Honigbiene wird in Deutschland jährlich auf 4 Milliarden Euro geschätzt, wobei rund drei Viertel auf die Bestäubungsleistung von Obst und Beeren und ein Viertel auf die Honigbienenprodukte entfallen. Um ein Kilogramm Honig zu erzeugen, muss eine Biene bis zu 15 Millionen Blüten befliegen. Dabei fliegt sie umgerechnet circa viermal um die Erde. Sie transportiert die kostbare Fracht der Pollen, welche das Erbgut der Pflanze enthalten und zum Schutz von einer stabilen zweischichtigen Wand umgeben sind, bestehend aus Biopolymeren und Fibrillen. Honigbienen sind auch heute noch Wildtiere, die der Betreuung durch Menschen nicht bedürfen.